0: Luna en Libra La energía que impregna al niño en el momento de su nacimiento y en la cual se instala naturalmente a fin de experimentar las otras energías de su carta natal es en este caso Libra es decir, el momento del zodíaco en el cual la existencia se registra como una oscilación armónica entre opuestos en equilibrio dinámico. En Libra, nada es completo en sí mismo. Cada ser es complementario de otros, y en el encuentro de los complementarios se abre el ser como belleza. Esta criatura trae consigo los gestos adecuados para abrirse de tal manera que aquello que no es ella, también se abra y se complazca en el encuentro. La armonía que elude todo extremo y la gracia de los movimientos tendientes a que el entorno busque naturalmente el acuerdo, serán las cualidades cuya presencia harán que este niño se sienta seguro y protegido, cómodo frente a los posibles peligros de la vida. La belleza, el acuerdo y la cooperación constituyen la atmósfera natural en el inicio de la existencia de esta persona, atmósfera que habrá de nutrirla a lo largo de la vida para que le sea posible expresar sus cualidades más profundas. Como siempre, la manera como se manifiesta este capullo energético protector en tanto destino es a través de las personas que constituyen su mundo afectivo primario, quienes deberán vehiculizar esta cualidad de armonía que cobijará sus primeros pasos. La Madre en la Luna en Libra Es fácil imaginar que la Madre entendida como estructura vincular que va más allá de la madre concreta, será extremadamente sociable y muy interesada en mantener vínculos armoniosos y complacientes con el mundo. Como toda luna en aire, el afecto aparecerá mediatizado por un fuerte anhelo vincular, y en este caso, la importancia del otro para la madre será tal que la capacidad de complacer a los demás constituirá el requisito esencial para que el niño sienta que obtiene cariño y seguridad. Podemos imaginar una familia en la que uno o varios de sus componentes propician una intimidad hogareña siempre preparada para recibir invitados e incluso extraños. Estos deben ser atendidos y agasajados de la mejor manera anteponiendo sus necesidades a las de los miembros del hogar. La intimidad debe contener a los otros, quedando así expuesta y abierta. Complacerlos queda registrado en el niño como supuesto básico de la existencia. En el circuito afectivo siempre habrá un otro presente o virtual, ante el cual deberá aparecer sonriente, amable y elegante, un ser íntimamente social. Esto crea evidentemente un entorno muy exigente para una criatura que se ve forzada a sobreadaptarse al medio, de un modo semejante al que vimos en la luna en Virgo. La presencia de los otros en la intimidad hará que la casa y sus habitantes respondan generalmente a fuertes criterios estéticos y estén siempre listos para la llegada de invitados. Siempre hay gente entre la madre y el hijo. En el imaginario él no está jamás a solas con ella. Y en esta socialización se ve obligado a dar constantemente respuesta al deseo de los otros, que es el de la mamá. Esto no ocurrirá a través de un comportamiento hipermaduro como en la luna en Virgo, o de la brillantez intelectual como en Géminis, sino del refinamiento y de la amabilidad los gestos y movimientos serán entonces objeto de una continua atención. Siempre se estará pendiente de hacer sentir bien al otro, de no realizar el gesto incorrecto y de no adoptar la actitud inadecuada. Quizás la escena infantil que mejor arquetipiza la manifestación de esta luna, es la llegada de la nena o el nene a su casa, encontrándola llena de visitas. Están todos reunidos en un salón elegante, tomando el té exquisitamente preparado. Entonces la mamá dice, «¡Qué hermosa es mi hija! ¿No les parece? Querida, ¿por qué no tocas un poco el piano o recitas una poesía para nosotros?» Esta imagen condicionante es muy potente y en ella se genera un circuito por el cual, pese a la apertura y la socialización, no se busca la carga afectiva realmente en los otros, sino que toda la atención está puesta en la madre a través de los otros. En este agradar a los otros para mamá, se configura una actitud que en la edad adulta condicionará sutilmente la gran sociabilidad de estas personas. Es muy posible que artistas o personas ligadas al mundo del arte y de la belleza estén presentes en el entorno familiar o sean extremadamente valoradas por este. La importancia de la cultura, el compromiso social y los valores estéticos suelen recorrer con insistencia las conversaciones familiares, creando un ambiente de ideas refinadas y objetivos sociales del cual el niño se alimenta. Se constituye el circuito. Como se ve aquí, la espontaneidad resulta prácticamente sacrificada al tener que dar continuamente las respuestas que la familia dice que se deben dar. La necesidad emocional de cumplir siempre con las formas esperadas lleva a postergar los impulsos y las reacciones inmediatas en función de encontrar la respuesta. No ya más madura sino más agradable y socialmente aceptada. Captar las formas sociales adecuadas y atenerse estrictamente a ellas será lo esencial. ¿Cómo puede expresar el niño lo que quiere, lo que realmente le está pasando en ese momento? Toda espontaneidad atenta dramáticamente contra su seguridad emocional permitírsela garantiza que el afecto que le estaba destinado será retirado, dejándolo desprotegido y sin seguridad alguna. ¿Cómo puede decir entonces lo que realmente está pensando? Con una luna en Virgo es necesario pensar muy sensatamente, mientras que con una luna en Libra se puede pensar lo que se quiera pero cuidándose muy bien de no decirlo jamás. Para la luna virginiana, lo primero es ser madura y útil. La luna libriana, en cambio, necesita cumplir con una forma vincular, repetir los movimientos e ideas que sabe son encantadores, agradables, armonizantes. La primacía de las formas bellas, que en realidad son estereotipos familiares o culturales repetidos mecánicamente, es aquí la pauta que hace circular la totalidad de la energía de la carta de una manera pobre y muy por debajo de su potencial. ¿O sea que es una luna de buenos modales? Exacto y de esta manera se conforma un sutil mecanismo vinculado con la no frontalidad, asociado a la sensación de que la sinceridad es muy peligrosa. La franqueza está aquí emocionalmente prohibida y existe un juicio muy fuerte en contra de la explicitación directa de las situaciones y los conflictos. Toda la afectividad de la luna en Libra está tejida de mentiras piadosas, en las que la verdad suprema, ante la cual todas las otras son secundarias o relativas, es la ausencia de conflicto con el otro. Esto, desde el punto de vista del conjunto de la carta, se convierte en un peso difícil de sostener porque la espontaneidad el centrarse en sí mismo y todo lo que signifique impulso agresivo e inmediatamente deseante, quedará ligado a un fuerte vacío emocional que no es fácil de atravesar. La manera en que ha tomado forma la energía lunar, hace en todos los casos que se constituya un hábito emocional, un registro incluso corporal en el que la ausencia de la cualidad afectivizada produce una sensación de vacío que por un momento resulta insoportable. Ante ese vacío, la inercia del mecanismo se dispara en procura de llenar la ausencia con lo conocido, en este caso con la sensación de armonía, aunque ésta sea puramente formal e ilusoria. El hecho de que en realidad exista vitalidad e incluso afecto en la situación desconocida, como por ejemplo en la franqueza o en la inmediatez del deseo, no es percibido a causa del hábito. La velocidad con la cual éste se gatilla inhibe los otros registros que podrían dar cuenta correctamente de la situación. Este es el punto en el cual el mecanismo de la luna actúa regresivamente, obstaculizando el despliegue de otras cualidades presentes en ese individuo, que puede tener el Sol en Escorpio o en Aries, dado el caso. Quisiera que vean con precisión la diferencia existente entre integrar una luna en Libra con un sol en Escorpio, o en Aries, o cualquier otro, e intentar expresar Escorpio o Aries a través de la luna en Libra, es decir, filtrado por ella. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, esta capacidad de filtro protector es la función de la luna en su momento pero el hábito y la identificación con la sensación de seguridad que brinda perpetúan en el tiempo una protección que realmente ya no necesitamos y que distorsiona nuestra identidad. En el caso de la luna en Libra, la necesidad emocional de complacer a los demás no está en absoluto asociada a la capacidad intuitiva de desplegar el propio deseo en complementación con el del otro, como si en cambio puede hacerlo un sol en Libra. En ella claramente es visible la dificultad para expresarlo, mientras que en el caso del sol, el intercambio con el otro es de deseo a deseo, jugándose allí la magia del encuentro. En la luna no está en juego el deseo en la complementariedad sino la necesidad de afecto y más aún, inconscientemente, el complacer a mamá. Es evidente que si no se ha comprendido la naturaleza profunda del origen de estos rasgos encantadores de la luna en libra, la condición regresiva de los mismos Inhibe enormemente el contacto con, o más bien, la expresión de lo que realmente desea. Estas personas parecen tener muy limitada su espontaneidad. Recuerden la película La edad de la inocencia. En ella se muestra un medio ambiente tan apegado a los formalismos sociales que realizar el propio deseo llevaba toda una vida. Incluso en el momento final, en el protagonista se diluye la posibilidad de percibir qué es lo que realmente quiere, si expresar definitivamente el deseo que siempre ardió en él, o mantener las formas que construyó, mientras lo retenía la tendencia inconsciente que lleva a sostener las sensaciones confortables que nos produce el imaginario lunar en todos los casos obtura la posibilidad de conectarse con un deseo renovador sintético y profundo pero con la luna en libra el anhelo inconsciente de seguridad dice expresamente, no desearás aquello que no responde a las formas adecuadas y que no complace a los otros. En este punto, advertirán que es muy probable que la persona con esta luna, incapaz de elaborar su mecanismo, tarde o temprano entable una batalla feroz con su madre luna en un nivel más o menos inconsciente, de modo análogo a lo que vimos en la luna en Virgo. En este caso, se reforzarán las energías de la carta más ligadas a lo socialmente inaceptable, a la violencia, la transgresión e incluso el desprecio por el otro. Esto podrá ser actuado desde una identidad polarizada con la luna, pero determinada aún por ella. O se proyectará en otras personas con las cuales se establecerá una relación de inconsciente dependencia, en la que se dramatizará el choque entre las energías disociadas. Es muy notable cómo se genera en muchos individuos, una particular tensión interna provocada por las exigencias de la luna en Libra. Largos periodos de la vida se organizan en contra de ese núcleo incomprendido pero inconscientemente dominante, potenciando características transgresoras e inconformistas que son tan inmaduras como el mecanismo lunar. Despojar la enorme sensibilidad y sentido de la armonía de la luna en Libra, de los mandatos y formalismos adquiridos en la infancia, para dar lugar a una personalidad integrada, es casi siempre un largo y arduo trabajo. La sinceridad de la luna en Libra Una de las cosas más difíciles de este hábito lunar es la falta de sinceridad, o sea, la sensación de riesgo que experimenta la persona al decir la verdad o al enfrentar una situación en forma franca. Por cierto, esto fue efectivamente riesgoso en la infancia, cuando embellecer la realidad era premiado y desnudarla, castigado, pero el mecanismo lleva a que estas asociaciones sean vividas como reales en la edad adulta. La sola posibilidad de tener que enfrentar un conflicto vincular o incluso una simple confrontación hace que estas personas eludan casi siempre las definiciones o muy comúnmente digan algo para no quedar mal. Como es previsible, luego harán otra cosa completamente distinta al no poder sostener aquello que la luna les obligó amablemente a decir. Recuerdo a una amiga con sol en escorpio y luna en libra, a quien acompañé en una oportunidad para entrevistarse con una socia circunstancial con la cual había tenido enormes diferencias de criterio en sus negocios. La escorpiana estaba muy enojada. Se la veía realmente furiosa y decía cosas terribles sobre la otra, en el camino hacia la oficina de esta mujer. Ahora bien, cuando llegamos, la supuesta víctima hizo el gesto exacto para activar la luna en libre nos invitó con un cafecito. Al crear esta situación amable, se disparó el hechizo y mi amiga, entre una masita y otra, comenzó a decir, «Bueno, en principio estoy muy contenta con esta sociedad que hemos establecido, y si bien habría algunos puntos que tendríamos que conversar, quizá podamos dejarlo para otra oportunidad». Durante el resto de la conversación, en la que trazaron planes para nuevos proyectos, el sol en escorpio solo pudo manifestarse a través de algunos chistes cargados de ironía. Por supuesto, cuando llegamos al auto, el sol emergió del hechizo de la luna, volvió a enfurecerse y esta vez, lógicamente, no solo con la socia, ...sino consigo misma. Posteriormente no cumplió con nada de lo acordado... ...y finalmente devino la ruptura por desgaste y evasión del vínculo. Aquí se ve de nuevo el comportamiento de avestruz... ...de los mecanismos lunares. Si no veo el conflicto, este no existe. Es muy común que estas personas tan encantadoras y amables que poseen el arte de caerle bien a casi todo el mundo, cíclicamente terminan desarrollando conductas elusivas y decididamente poco sociables. Pero como están basadas en la evasión y en la no confrontación directa con aquello que los otros piensan de ellos, se comportan como si el conflicto no se hubiera producido. En lo profundo, lo más grave de este mecanismo es, a mi juicio, que esta relación con el mundo externo refleja un vínculo interno. A la persona se le hace realmente difícil decirse la verdad a sí misma. Mientras el mecanismo esté vigente, o cada vez que la conmoción emocional lo dispare, Enfrentar las cosas tal cual son, es un compromiso que una parte de la persona no quiere asumir. No puede escuchar la verdad que tampoco es capaz de decir a otros, y si no puede evitar verla, tratará de embellecerla, relativizarla y sobre todo, postergar el momento de enfrentarla directamente. Reconocer nuestros aspectos oscuros es algo que a todos nos resulta difícil, pero a una luna en Libra le produce un vacío emocional y una inseguridad aún más marcada que a los demás. Por supuesto, esto no quiere decir que la persona sea mentirosa, sino que busca afanosamente el instante armonioso y perfecto en el que los conflictos puedan ser enfrentados con tanta comodidad y amplitud desde ambas partes que el acuerdo quede asegurado. Posponer decisiones hasta el momento en que la resolución aparezca como deseada naturalmente por todas las partes es un arte libriano. Pero en el mecanismo lunar, esto no nace desde una amplitud real, sino en respuesta al temor y la inseguridad del niño asustado que siente que ha cometido una falta. Otro de los factores complejos que suelen aparecer es que la identidad afectivizada queda ligada básicamente a cualidades estéticas, belleza, elegancia, refinamiento y al encanto y la amabilidad. La persona se siente querida por su belleza y su sociabilidad, no por su inteligencia, por su energía, por su dinamismo o su carácter. Esto resulta casi siempre más fuerte en las mujeres que suelen quedar inconscientemente identificadas con el estereotipo de la muñequita en su imaginario emocional, no encuentran seguridad en ninguna de las otras cualidades que poseen, porque lo afectivizado es ser linda y agradable, y fuera de allí solo existe el vacío. Así es como lo vinculado a la potencia, a la fuerza, a la iniciativa, a la capacidad intelectual o a la creatividad, es experimentado como inseguro. Apoyarse en esos atributos sería salirse completamente de la luna y, como tal, emocionalmente peligroso. Pero, ¿por qué siendo una luna en aire no tiene afectivizado lo mental o lo intelectual? El aire enfatiza un registro vincular que discrimina y asocia simultáneamente y en particular habla de la mente en tanto relación. Son estructuras equivalentes en niveles distintos. Desde el punto de vista emocional, la dificultad de las lunas en aire, como vimos en otro capítulo, reside en una fuerte tendencia a la disociación y la falta de contacto. La función lunar por excelencia es capacidad de contacto, intimidad, registro de necesidades básicas y aptitud para nutrirlas. Al disociar, la luna en aire se desdobla y la persona se separa de sí misma para sentirse segura. En Libra esto viene dado por la presencia de un otro que con su mirada imaginaria, está siempre presente en su intimidad. Complacer a este otro es psicológicamente más seguro y cómodo que permanecer en contacto emocional con la totalidad de sí mismo. Pero si observan bien, esto que en la luna en Géminis toma la forma de un exceso de pensamiento, también se reduce a estar desdoblado en un diálogo constante en el mundo mental. Cuando la luna en Géminis se refugia en la lectura, está con un otro. De allí la dificultad de sintetizar un pensamiento propio. Aunque pueda tomar formas diferentes, la estructura es la misma en ambas lunas y también lo es en la tercera de Aire. Acuario Como ya veremos De todos modos la luna en Libra suele disfrutar muchísimo de la lectura y de la participación en conversaciones intelectuales y estéticas Es más difícil, sí que se identifique con la capacidad intelectual puesto que lo afectivizado es la posición pasiva que goza al sentirse envuelta por la belleza de las palabras o las ideas. Me imagino que la persona con luna en Libra es alguien muy pendiente de su arreglo personal. En efecto, eso es muy evidente en Menem, por ejemplo, que tiene esta luna. Se vincula también a lo carismático en el particular caso de la luna en casa 7, la astrología tradicionalmente habla de popularidad. La capacidad innata para complacer a los demás y el talento real que hay en ella hace que estas personas sean buscadas por los otros para sentirse bien. Son indudablemente populares pero en el nivel del mecanismo dramáticamente dependientes de la respuesta de los demás. Pero entonces, ¿por qué sufre? El mecanismo lunar no sufre en sí mismo. Los que sufren son los otros aspectos de la persona, que son ignorados cuando la luna absorbe todo el campo de la conciencia. Eventualmente, también la totalidad del sistema sufre cuando en un momento dado, se revela que aquello que prometía seguridad o protección era una ilusión. De todos modos, en relación con la popularidad, estas personas se vacían tanto en el acto de complacer a otros y sacrifican tantos aspectos de sí mismos por retención, que tarde o temprano esos otros se convierten en objeto de resentimiento e incluso de desprecio. Toda la carga acumulada por el resto del sistema se lanza contra ellos revelando la ambivalencia profunda que existe en la persona. Cuando la Luna en Libra es mero mecanismo, la alienación en otros es realmente muy fuerte y para recuperarse a sí mismos y volver a tomar contacto con el propio centro, la oscilación deberá ser necesariamente dramática. ¿Cuál es el riesgo que percibe esta luna? El gran temor del núcleo infantil es mostrarse desagradable, definirse de un modo tal que la lleve a un conflicto abierto con los demás, pelearse o permitirse una discusión frontal es una sensación desconocida y una transgresión explícita de aquello que está connotado como seguro. Es exactamente lo opuesto a una luna en Aries. Claro que siempre podremos observar a alguna persona con luna en Libra que en su necesaria pelea con su madre interna se muestra hasta exageradamente desagradable o actúa a través de evasivas y postergaciones de un modo realmente agresivo hacia ese otro que debe ser inconscientemente castigado. Estas son polarizaciones que, según se prevé, provocarán un retorno oscilatorio a la posición inicial que puede llevarla a ser aún más dependiente de las formas sociales que antes. Es obvio en todos estos juegos que quien tiene el dominio de la situación es el nivel más regresivo y que en ningún caso se trata de una resolución madura. Si así fuera, las restantes cualidades de la carta trascenderían a la luna al integrarla pero en cambio al permanecer en el nivel del mecanismo solo se polarizan y antagonizan con ella La seducción de la luna en Libra La seducción es obviamente un tema central en esta luna pero quien trata de agradar aquí realmente no es el nivel adulto, sino un niño o una niña. La luna en Libra no está poniendo en juego su deseo, sino la repetición de estereotipos que garanticen la posición vincular que tiene asociada a la seguridad. No se abre realmente en una sonrisa cautivante como si lo hace el sol sino que hace gestos y moines que transparentan la repetición mecánica de un comportamiento arraigado que en realidad no tiene nada de espontáneo y abierto, como pretende mostrar. Agradar y atraer es el comportamiento conocido y supuestamente necesario para disolver toda sensación de peligro y dificultad. Como dijimos, estas personas son generalmente populares, ya que buscan agradar constantemente y saben hacer los movimientos necesarios para generar simpatía y afecto, por eso esta es una luna común en personas que se mueven con mucho público, actores, políticos y líderes de masas. Perón, por ejemplo, tenía la luna en casa 7, igual que Hitler y Mussolini. Otra luna en Libra es la de Menem. Pero, ¿cómo se compatibiliza el tema de la autodesvalorización con el liderazgo político? Quizá habría que discutir un poco acerca de la presunta libertad ...y autodeterminación de algunos líderes. En general, dependen mucho del afecto de los demás. De todos modos, no es correcto hablar de desvalorización con la luna en Libra... ...sino del riesgo que entraña la identificación exclusiva con la capacidad de complacer a los otros. Pero un líder es alguien que debe ir al frente... Sí, van al frente pero dependen de una plaza llena de gente que los aplauda o les dé un apoyo masivo expresado de cualquier otra manera. Dije líderes de masas, no de otro tipo, aunque por supuesto no podemos descartar el talento que hay aquí para crear una corriente de energía en la que los otros, en estos casos a gran escala, se sientan satisfechos en sus deseos. Diferencias entre el sol y la luna en Libra En el mecanismo de la luna en Libra hay pautas de formalidad, de mucha amabilidad y gentileza. Pero no hay una relación con el otro, abierta y natural, como sí ocurre en el sol en este signo. En el caso de la luna, lo que está en juego es el cumplimiento de las formas y modelos de comportamiento, porque eso garantiza ser querido por los demás. No se trata de su propia identidad forjándose en el equilibrio continuo con el otro, como ocurre con el sol. Su seguridad consiste en que los otros se sientan complacidos y contentos. De allí el acento en la repetición de formas y conductas que mecánicamente se supone que agradan, y la tendencia a rehuir un verdadero encuentro con los otros. Es muy difícil que se sientan seguros si antes... Con los gestos, actitudes y palabras apropiadas no se ha creado el clima que el mecanismo en él. Visto así, esta luna no se abre en su sociabilidad sino que se cierra, escondiéndose en situaciones donde está garantizado que puede agradar y que no presentan conflicto visible. El sol en Libra tiene una sonrisa muy especial muy abierta hacia el otro. Es su rasgo distintivo. La luna en Libra también la tiene, pero uno puede observar que en las situaciones emocionalmente tensas el que sonríe es un nene o una nena que repite un movimiento con el fin de agradar. Talentos de la luna en Libra Indudablemente, esta luna otorga la posibilidad de irradiar una delicada ternura y comprensión afectiva hacia los demás, generando ambientes y situaciones de gran placer y encuentro para todos. Su sensibilidad hacia la belleza suele abrirles camino en el mundo del arte y la estética en general. Tienen también un talento innato para la diplomacia y la capacidad de encontrar lo que el otro necesita, así como para realizar un acuerdo que satisfaga a todas las partes. El sentido de la oportunidad suele ser muy fuerte en ellos y así como en el mecanismo esto se opaca en una continua postergación de las decisiones, en la ilusión de alcanzar el momento perfecto que habrá de satisfacer a todos, la sensibilidad para encontrar el instante adecuado para la acción es una cualidad de esta luna integrada. Pero, a mi juicio, lo más importante es que poseen una real intimidad con la gracia y la belleza de la vida. Esta es más allá de los imaginarios infantiles, es una cualidad profundamente instalada en sus cuerpos que le facilita acceder a momentos de intensa plenitud. Cuando se permiten ser fieles a ese don, destilan un encanto que trasciende lo personal y es capaz de nutrir a los demás. Crear ámbitos y situaciones. Donde otras personas tomen contacto con la belleza en todas sus formas internas y externas suele ser un modo natural de expresar el talento de esta luna.